0: Gestört Können Sie auf sein Geheimnis kommen? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Hallo liebe Freunde der gepflegten Krimi-Unterhaltung. Herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem Mystery mit Rate, Grusel, Krimi, Jugendroman, Podcast mit Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo und ich darf euch heute wie immer als erwähltes Rätselopfer herzlich begrüßen und mein Kerkermeister, mein Folterknecht <lacht> mit, der, mit der passenden Geschichte parat, ist natürlich auch da, ihr habt es jetzt gerade schon im Hintergrund gehört, es ist natürlich Sascha, hallo Sascha. Hallo Timo,
0: Folterknecht, Kerkermeister? <lacht>
1: Also ja, es ist meine zweiwöchige äh, ja, Buße, die ich da immer abtue in diesem Podcast, <lacht> dass ich mich da hinstelle und unter äh, dem Schweiß meines Angesichts mir da eine Lösung aus den Fingern sauge und hoffe, dass ich mich dabei nicht komplett blamiere, mich in deinem, dass ich in deinem Ansehen nicht komplett durchrasle, alle mühsam erklommenen Stufen des Respekts, Respekts, den ich mir bei dir erarbeitet habe und dass ich dann irgendwie bei deiner Lieblings-Jugendkrimi-Folge dann komplett versage und natürlich wieder nicht die Namen aller Beteiligten kenne. Dann, <lacht> und das, das nagt schon an mir zweiwöchentlich. Aber ich mache alles für gutes Entertainment. Du also, okay, ja. Sehr, mich. Sehr, ich bin, sehr, ein bisschen sehr Aufmerksamkeit sehr. mache ich alles. <lacht> für die ganzen Leute, die uns hören. Unsere Freundschaft wird nur an den Ergebnissen
0: von diesem Podcast gemessen. Also, sobald Absolut. du hier ähm, mies abschneidest, absch äh, sehen wir
1: uns einfach gar nicht mehr. Erst wenn du wieder vorne bist, können du, du wir antwortest du teilweise tagelang ja nicht. Ja, das stimmt. Das, nicht stimmt. das macht Podcastplaner auch immer sehr schwierig, aber gleichzeitig, ja, das, das zehrt an mir. Der Druck ist halt immens. Ja, Der Druck ist immens. Das davon abhängt einfach. Ja, ja. Das ist nicht nur, das ist, weißt du. Beruflicher Erfolg, psychisches, physisches Wohl ergehen, meinerseits, das ist alles. Steht und fällt jedes Mal, damit, ob ich jetzt den Fall lösen kann oder nicht. Tja, ich meine, so schlimm ist es eh nicht, liebe Leute, keine Sorge. <lacht> Eine kleine Spur Übertreibung, weißt Man muss ein bisschen fürs komödiantische Übertreibung, würde ich sagen. Aber. Sascha, erklär doch mal für alle, die jetzt komplett auf dem Schlauch stehen, um was es bei Soko-Kinderkrimi, diesem tollen Podcast, dann eigentlich geht. Ein bisschen hast
0: du es ja eh schon erklärt, aber grundsätzlich nochmal, alle zwei Wochen erzähle ich dem Timo eine Geschichte, eine Zusammenfassung eines Kinderkrimis bzw. Jugendkrimis und die Aufgabe von Timo ist es, dahinter zu kommen, was denn da gespielt wird, bzw wer denn die ÜbeltäterInnen sind und derzeit läuft das für den Timo ziemlich gut, wir zählen ja auch Punkte mit und es steht derzeit 18 zu 16 für den Timo. Also in Führung aktuell. Ich hoffe auch, dass
1: du es heute fortsetzen kannst, also den Vorsprung weiter ausbauen. Das hoffe ich auch. Ich meine, ich bin wieder nach, es war jetzt abwechselnd, einmal habe ich jetzt versagt, einmal jetzt dann wieder die Führung ausgebaut, was mir doch wieder einen Puffer gibt, nicht äh, dem Druck quasi zu entkommen, weil diese unentschiedenen Folgen oder die, wo ich so knapp dran war, da war es dann schon ein bisschen, das war natürlich. Ja, da, da, da wollte ich natürlich auch nach vorne preschen. Ich meine, mhm. gleich, klar, wenn ich, als ich drei Punkte oder so hinten war, da wollte ich auch, dass das nicht, <lacht> vor allem auch für das, für den Podcast an sich, weil das, dass ich dann irgendwie so, so in die Bedeutungslosigkeit wo dann eh gar keine, dieser Wettkampf eigentlich an absurdum geführt wird. Meine, man drückt, drückt zwar San Marino die Daumen, wenn sie mal wieder gegen Frankreich spielen, aber ich weiß nicht, nach 5-0 schaue das wahrscheinlich auch ab. Und lasst das sein. Nein, ich bin äh, guter Dinge, hier meine, meine starke Leistung hier zu bestätigen. Und ich weiß nicht, ich bin mal bei den, bei, den, äh, bei den Kinderdetektiven, also bei der Story, die wir heute haben, bei der Reihe, die wir heute haben, ähm, nicht ganz so sicher, weil ich glaube, da haben wir schon ein paar gehabt, die mich ein bisschen ja, auch geärgert haben, muss ich sagen. Da waren ein paar Lösungen sehr absurd, deswegen... Ich überlege gerade, was hatten wir denn? Wir hatten die, die Monster... Also wir, vielleicht zuerst mal,
0: wir sind heute wieder beim Tiger-Team. Genau. Also Thomas Prinz in der Welt noch. Ich überlege gerade, wir
1: hatten die Monster-Safari, den Monster Donner-Tempel. Genau, den Donner-Tempel und die Monster-Safari habe ich die nicht sogar gelöst. Ich glaube, die habe ich sogar gelöst. Ja, nein, Blödsinn, weiß ich noch nicht. Nein, glaube ich nicht. Aber die Monster-Safari, glaube ich, das war... Das war so absurd. Also die, die, der Donnertempel war so, so ja, falsch. Ja. Ich Es könnte sein, dass wir noch eins gehabt haben, aber ich weiß es gerade nicht. Wir werden das nicht recherchieren. <lacht> Keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube glaub tatsächlich nicht. Ich glaube, das war's. Na naja, gut, dann ist es ja noch ein recht Unbe. Ja. Ein Thema. Aber also ja, dann, dann weißt Post du ja sieht. auch, dass es, dass es wilder werden kann. Ich weiß, dass es wilder werden kann, ja. Aber das, das heißt, du kündigst schon an, dass es wild wird. <lacht> tu ich das? <lacht> <lacht> Nein.
0: Was ich dir aber vorweg sage, das mache mach ich natürlich. Schau wieder, das hatten wir bei einer anderen Folge auch, schau wieder eher drauf auf, was wird gespielt, als wer es ist. Okay. okay. Nur, dass, dass du das im Kopf hast. <lacht> Einfach Fairness, Fairness halber, weil sonst... Wenn du logischerweise die ganze Zeit darauf achtest, wer es ist und dann frage ich dich das gar nicht, ist das ja ungerecht ein bisschen.
1: Absolut, absolut. Das würde ich da noch an anzweifeln lassen. Will ich dann, Machst Was einen Noteneinspruch dann? Würde ich definitiv äh, vor die nächste höhere Instanz ziehen. Weil, das bei Spotify Headquarters von. anrufen. <lacht> <lacht> Beim Wohnrad der, der Kinderbuchautoren. <lacht> <lacht> Die Vorstellung, dass es einen Rat der Kinderbuchautoren gibt, finde ich großartig. Ja. ist so mit Präzina als Vorsitz in so einer weißen Robe. Die treffen sich auch immer an so komisch Routen wie so einer Pizzeria in so einem Hinterzimmer von einer Pizzeria oder so einem chinesischen Lokal, die immer so geheim verstecken. Voll, voll, voll. In einem Wohnwagen am Schrottplatz. Genau, am Schrottplatz. <lacht> ich eine, Sch eine, schr eine schrullige Gruppe, muss man sagen, aber sympathisch. <lacht> Aber hm, Elitär ab, natürlich.
0: Natürlich, natürlich. Meine erste Frage an dich, Timo. Ich, ich nehme an, du bist sicher schon bereit mit äh, Stift und Papier. Aber ja, bevor wir loslegen, meine Lieblingsfrage. Ähm, wer sind denn die Mitglieder des Ja? <lacht> ähm, und?
1: Ich wusste das nicht. Und Annika. Nein. <lacht> Nein. Die Warte. Biggie. Luke? Biggie, natürlich. Biggie, Biggie, Biggie. Can't you see? Hypnotize <lacht> me. Eine kleine Hip-Hop-Anspielung, Sascha. Habe ich euch schon? Die Notorious B.I.G. Das kennen sogar wir
0: noch. du kofferst die Folge ist äh, 1996 rausgekommen und hat den wunderbaren Titel Der Teufelsdampfer. Wie du in unserer letzten Folge ja schon festgestellt hast, sind wir am Mississippi unterwegs. Mhm. Und die Kiddies aus dem Tiger-Team, also Biggie, Luke und Patrick, Patrick, sind im Altersbereich so elf bis zwölf Jahre alt, dass du einfach das auch im Kopf
1: hast. Ich sag jetzt schon, Mississippi, da sind wir natürlich im Süden von Amerika. Ja? Ich sag nur eins. Foto.
0: Ja, ja, ja. Vorsicht.
1: Hm, gut, dann hätte ich gesagt, wir starten direkt, oder? Und fangen wir an. Sehr gut, also wir haben
0: das Intro zu der Folge und erfahren dann, dass das Tiger-Team eine ganze Woche in New Orleans verbringt, weil der Herr Borger, das ist der Vater von der Biggie, unbedingt zu Mardi Gras wollte, der alte Listing. <lacht> <den. lacht> Nein, der ist auf einer Computertagung und hat sich natürlich gedacht, damit die Biggie und ihre Mutter nicht da alleine in diesem großen Hotel die ganze Zeit sitzen, können Luke und Patrick natürlich auch mitkommen sie sind in einem großen Hotel mit Garten. Der Garten reicht bis zum Flussufer, eben wir sind hier am Mississippi und obwohl es am Abend noch immer ziemlich heiß ist, haben die drei beschlossen, sie machen im Garten des Hotels ein Picknick, das ist besser als das Vaterabendessen im Speisesaal. Sie sitzen so da und essen eben das Picknick und dann entdeckt der Patrick einen, einen Schaufelraddampfer am Mississippi. Der äh, Luke schnappt sich seine Brille und sagt mal äh, so baff so, oh, das ist der Teufelsdampfer und da fahren wir, das Luke und Patrick gestern Abend einen Bericht im Fernsehen gesehen haben, dass dieser Teufelsdampfer ohne Kapitän und Mannschaft unterwegs ist. Biggie macht sich da ein bisschen lächerlich über die beiden. es gibt ja keine Geisterschiffe, also was soll der Blödsinn? Da erklärte Patrick, dass der Dampfer 100 Jahre verschwunden war und vor drei Tagen wieder aufgetaucht ist und jetzt in der Abenddämmerung da im Mississippi unterwegs ist. Der Luke schaut da halt durchs Fernglas und meint so, ja, das ist total seltsam, der, der hat gar keine Schornsteine, also könnte auch gar nicht fahren. Und das Schiff hat den Namen Teufelsdampfer auch bekommen, weil das Schiff Devil heißt. Ja. Also das steht auch, das steht auch drauf. <lacht> ja, ganz so <subtil. lacht> Und laut dem damaligen Kapitän, ist es das schnellste Schiff gewesen? Hat einige Rennen, anscheinend haben Schaufelraddampfer Rennen gemacht? Oder ja, das das halt Ich hätte Rennen gar nicht gemacht.
1: gewusst, dass sich da so viele ausgehen nebeneinander auf einer auf dem Fluss? Ja, okay, das scheint, scheint sich auszugehen. Ja, aber kann er aber
0: Zeit stoppen. Ja, auf jeden Fall hat das ganz viele Rennen damals gewonnen, aber dann kam der 13. Juli 1898. Da hat das der, der, der Schiff Devil sein erstes Rennen verloren. Das ist eben das einzige gewesen. Und dann ist tatsächlich der Kessel vom Schiff explodiert, wobei da auch die Schornsteine weggepustet worden sind. Hm. Also hat es einfach mal... Zerrissen, keiner wollte dann mehr mit dem Schiff fahren. Die Mannschaft wurde vom Kapitän von Bord gejagt und der Kapitän ist dann alleine mit dem Schiff rumgefahren und irgendwann ist dann mal ein, ein Feuer ausgebrochen, es gab einen grellen Blitz und das Schiff ist eben spurlos verschwunden bis vor drei Tagen. Es sind eben 100 Jahre dazwischen vergangen und Biggie kommentiert hier so, ja, sie glaubt da absolut nicht dran, das ist ein Blödsinn. Sie schnappen sich hier vom Hotel so ein Elektroboot und fahren zum Dampfer hin gesagt, getan, machen das mhm. wirklich, fahren zum Dampfer raus, umrunden das einmal ähm, und es wird beschrieben, dass alle Decks seine so Promenade haben, also mit, mit so einem Zaun rum, so eine Gitterabsperrung, wo die Leute halt außen rum marschieren können. Und die unterste Plattform ist nur knapp über Wasser. Also sie kommen da ganz gut hin und klettern an Deck. Und es wird also beschrieben, dass alle Kiddies, sobald sie an Deck sind, so ein ganz mulmiges Gefühl haben. Die Biggie ruft mal, ob jemand da ist. Es reagiert keiner. Und der Patrick schaut dann durch sein, sein Bullauge in eine Kajüte rein und erkennt, ja, das ist der Speisesaal oder die Bar. Und es ist ziemlich ekelhaft, weil es sind voll viele Spinnweben da und auch noch verfaulte Speisereste. Okay. Sie gehen dann weiter durch eine Tür, alles ist ausgestorben, es ist, es ist ziemlich dunkel. Sie kommen dann in einen Raum, der, der dürfte mal der Ballsaal gewesen sein. Es, steht, es ist eine Lüster an der Decke und ein Klavier steht noch da. Und auf einmal fängt das klavier an. Die, die erschrecken sich natürlich, aber es ist Bleiben noch ganz, ganz ähm, cool, sage ich mal, und sind gleich sagen, ja, okay, da muss irgendein Trick sein. Es geht ja nicht, dass ein, ein ähm, Klavier von alleine spielen anfängt. Bigi hat natürlich eine Taschenlampe dabei. Sie hat nämlich so einen, so einen cleveren Schlüsselanhänger, da, da steht mal ihre Infos drauf und dann hat sie auch so eine kleine Taschenlampe dran. Und mit der leuchtet sie eben und sieht, dass da eine Katze ist, die jetzt gerade auch wieder über das Klavier läuft. Und das ist ein, da ist der Grund für den Sound. Luke fragt sich jetzt, warum der Dampfer wieder aufgetaucht ist und beschließen, ja, wo gehen sie hin, logischerweise? Zur Kommandobrücke. Also, sie gehen rauf zum, zum Ruderhaus und sehen, am Steuerrad steht jemand. Und das ist mal so, ja okay, grundsätzlich klar, dass da jemand steht, irgendwie muss ja das Schiff auch lenken. Und die Kiddies rufen dann mal so, so, hallo, es reagiert dann jemand. Und dann sehen die Kinder, dass Fußspuren zum Ruderhaus führen und das ein normaler
1: Fußabdruck und eins ist ein Holzbein. Hast du, Entschuldigung, hast du jemals, weil das so oft vorkommt, wirklich gescheite Fußspuren gesehen, außer im Schnee? Ich wollte Jetzt sagen, weiß Schnee nicht. und Gatsch. Ja, aber ich meine, dass irgendwo anders, so richtige Fußspuren.
0: Dort wird es halt beschrieben am Schiff mit, alles ist ziemlich staubig und Co., aber da denke ich mir auch, sobald okay. ein Wind geht, würde ja, ja der Staub auch verwehen. Das, wir sind ja im Freien irgendwo.
1: Aber vielleicht ist es auch eine, einfach eine Kunst, das zu erkennen. Meine, vielleicht ja. gibt es so Signale, die man einfach nicht weiß. Als Nicht-Pfadfinder ist es natürlich schwierig. Also an alle ZuhörerInnen,
0: die Pfadfinder sind oder waren, bitte meldet euch wie... Wie Gut kann man Fußspuren erkennen, <lacht> gibt es bei einem Tipps 100 und Tipps? Jahre
1: altem Schiff auf dem Mississippi bei der Witterung in New Orleans vor ungefähr 20-30 Jahren, das wir wirklich, falls irgendwer damit Erfahrung
0: hat, bitte. Pass auf, jetzt meldet sich dann das echte Tiger-Team bei uns. Oh
1: no, die kommen nie gut weg bei uns. <lacht>
0: Na nee, gut, genau, die Kiddies gehen jetzt zu der, der Türe hin. Also sie, sie haben eben gesehen, dass jemand steht, steht beim Steuerrad, aber eben sie haben ja die Tür noch nicht aufgemacht. Also bist ist auch wieder so ein, so ein Bullauge drin. gehen hin, klopfen an. Die Person, die dort steht, reagiert aber nicht. Die Kinder machen jetzt mal vorsichtig die Türe auf. Und da sehen sie, dass die Figur am Steuer Skeletthände hat. Es entsteht jetzt schon mal so ein bisschen Panik. Und auf einmal kommt aus dem dunklen Teil des Raums eine Gestalt auf sie zu, also nicht dieses Skelett dreht sich um, sondern da ist jemand und geht auf sie zu. Kiddies haben mal Panik und rennen davon, zurück zum Boot und ab zum Hotel. Der Dampfer ist ein absoluter Albtraum. Als sie vom Dampfer wegfahren mit dem Boot, gibt es so ein Geräusch, das klingt wie eine kleine Explosion. Es, schießt so ein, es wird beschrieben als Funkenregen und Stichflammen über den Dampfer. Und auf einmal setzt sich der Dampfer in
1: Bewegung flussaufwärts. Hä, hey, aber was haben sie erwartet? Da ist wer gestanden, sie sind raufgegangen und dann ist eine Gestalt da gewesen. Und ich meine, sie wollten ja zu einer Person gehen. Warum haben sie dann umgedreht?
0: Weil sie die Gestalt aus der Dunkelheit nicht gesehen haben. Und ja, sie dann irgendwas sagen. So Hallo, Entschuldigung. <lacht> das sind Kinder, Timo.
1: Ja, aber die Kinder, die mit dem Elektroboot alleine auf irgendeinen Dampfer <lacht> entern. also. Ja,
0: ja. In dem Moment hatten sie halt einfach Angst. Was jetzt aber komisch ist, der Dampfer fährt eben flussaufwärts, es dürfte eben, weil ja auch Flammen zu sehen sind, dürfte der irgendwie übertrieben werden, aber es wird hier von den Kiddies festgestellt, irgendwas stimmt nicht, weil das Schaufelrad ist nicht mal im Wasser, also er dürfte sich eigentlich nicht bewegen, mhm. eigentlich
1: wir ja, das, haben wir hier. das ist echt lustig. Ich habe überlegt jetzt schon die ganze Zeit, was ist so echt übernatürlich, was ist nicht übernatürlich, was ist gespielt, gefaked. Ich bin jetzt schon voll, voll festgefahren irgendwie. so. Ich <lacht> versuche jetzt schon die ganze Zeit. Das macht es halt so schwierig, weil wie wild wird Was ist so wirklich? Ich mein, war eine andere Welt und Riesenmonster ist irgendwie so der Maßstab. Also Nein, sag nichts. Ich,
0: ich habe gerade überlegt, was ich, ob ich dir was sagen kann, ohne was zu verraten, aber es ist schwierig.
1: Ja, machen also, wir dann, wenn ich dann, wenn ich dann versuche rumzuladen, yeah. dann merkst du eh, wie krass dumm ich bin. <lacht>
0: <lacht> wir haben jetzt ja einen, einen kurzen Cut äh, erfahren mal, dass das Hotel, in dem sie sind, heißt Melrose. Schneeweiße Mauern, es ist ein altes Herrenhaus, schwarzes Dach und ganz, ganz viele Säulen. Die Kiddies sitzen in so großen Korbstühlen auf der Terrasse, diskutieren das so, ja, das, das, dieser Dampfer ist bestimmt irgendeine eine Touristenaktion, der wurde wahrscheinlich einfach nur nachgebaut aber mit einer modernen Schiffsschraube eben ausgestattet und da kommt der, der Kellner daher und meint sie, ja es, es gibt ja einen Anruf für Biggie und gibt ihr so Mobiltelefon hin und die Biggie nimmt das Telefon und sagt mal Hallo, eine ziemlich weirde Stimme sagt Birgit Borge, du hast mein Schiff unerlaubt betreten, ich verfluche dich, wenn du mit jemandem darüber redest, komm nicht nochmal zum Schiff und legt auf. Wer kennt das. Biggie ist mal ziemlich überrascht und meint so, okay, jetzt glaubt sie an Geister, weil die kennen ihren Namen und, und wissen, wo sie ist. Aber da merkt die gute Biggie, sie hat ihren Schlüsselbund verloren. Und da oh. war auch ihre äh, Namensplakette drauf. Und der Kerl muss sie einfach vom Dampfer aus beobachtet haben, als sie zum Hotel zurück sind. Also weiß er ja auch, welches Hotel. Wieder Cut, nächster Morgen. Es gibt einen TV-Bericht über den Teufelsdampfer. Viele dürften eben diese Flammen gesehen haben. Auch Zeitungen schreiben darüber. Die Tiger-Team hat aber noch niemandem was erzählt. Auch ein bisschen aus Angst vor dem Unbekannten. Und am Abend wird ein Mann namens Mark Horn interviewt, der sagt, dass er den Teufelsdampfer, der da gesichtet wurde, gebaut hat. Mark Horn? Mark Horn. Er hat fast zehn er Jahre hat ihn gebaut. Für, sagte. Genau. Er hat zehn Jahre dafür gebraucht, das war immer sein Traum das zu machen und er lädt die Leute herzlich ein am nächsten Samstag mit dem Dampfer zu fahren. Sein Onkel, der Kapitän Andy Horn, war der ursprüngliche Kapitän der Devil und ist eben an einem Samstag mit der Devil verschwunden, daher die erste Fahrt mit Gästen auf einen Samstag so als Jubiläum oder sowas. Die Kiddies kommentieren hier, Andy Horn kann unmöglich sein Onkel sein, weil der war ja für 100 Jahre verschwunden. Also
1: das geht sich das geht zeitlich, zeitlich nicht aus. Nicht aus. Wollte ich auch schon sagen.
0: Ja, und <lacht> Kiddies beschließen so, ja, es ist sicher nur ein Werbegag einfach, aber irgendwas stimmt da halt nicht. Also das ist Klingt alles ein bisschen weird, irgendwas passt da nicht. Sind zwar schon ein bisschen müde, aber beschließen noch, sie gehen aufs Zimmer jetzt rauf, wollen ein bisschen Kartenspiel noch. Und wir sind jetzt im Zimmer, die, die spielen schon länger Karten, Biggie ist ziemlich müde und will ins Bett, es ist schon 1 Uhr morgens und da sieht die Biggie aber eine Gestalt am Balkon. Sie ist super aufgeregt, geht zum Balkon und sieht so, okay, da ist wirklich jemand, da ist eine, eine Person in, in schwarz gekleidet, die die Fassade nach oben klettert, Richtung zweiter Stock. Und die Person wird beschrieben, dass sie einen Brief im Mund hat und einen schwarzen Strumpf über den Kopf. Sie, sie rufen einmal also so raus, was die da machen. Und die Person reagiert halt mit, dass sie sagt, der Teufel wird euch holen. Aber ist halt ein bisschen dumm, wenn man einen Brief im Mund hat, weil wenn man dann redet, fällt der halt auch raus. Der, der Luke nimmt den Brief, die Gestalt klettert halt weiter nach oben, geht dann im zweiten Stock auf so einen Balkon. Und es wird so beschrieben, dass da anscheinend der Balkon geht so durchgehend ums Haus herum. Mhm. Und ähm, die Person rennt da weiter und rennt in die, in die Dunkelheit. Es wird der Portier gerufen, wird alarmiert ähm, und der ruft auch die Polizei. Die Kiddies sollen unbedingt im Zimmer bleiben und er meldet sich später, macht er auch dann. Und sagt halt, okay, es wurde alles durchsucht, die, die Polizei hat niemanden gefunden. Und die Kiddies sind jetzt ganz clever, weil den Brief geben sie sicher nicht der Polizei.
1: Davon erzählen sie mal gar nichts, weil die glauben ihnen ja bestimmt nicht. Sie sind eigentlich die wahren OGs, weil sie reden nicht mit der Polizei, weißt du? Never snitch. <lacht> Und die Vermutung ist, dass der Brief für jemanden war, der
0: über ihnen wohnt, wenn der am Weg nach oben war, also diese, mhm. diese Gestalt. Da erkennen sie aber auch, dass am Brief... Lippenstift drauf ist und weil die Person das eben mit den Zähnen gehalten hat, sieht man auch die Zahnabdrücke drauf und da sieht man, dass ein Schneidezahn fehlt. Also wird mal angenommen, es muss eine Frau sein, der ein Schneidezahn fehlt. Sie machen das mal auf und drinnen sind sechs Karten, Postkarten und auf jeder steht eine andere Nachricht. Das ist immer mit Tag. Datum und Uhrzeit und ich nenne es mal Events, alles in der Vergangenheit. Es läuft praktisch also ab sein, kommen Sie zu XY, zu irgendeinem Ort oder andere Anweisungen und es ist immer unterschrieben mit einem Alpha. Das, der griechische Buchstabe. Genau. Die B meint so, ja, vielleicht ist das ein, ein Zufall, es ist halt immer alles auf einem Samstag.
1: Also auf jeder Karte steht eine andere Anweisung drauf. Genau, es, es gibt gleich dann Beispiel. Okay. Auch keine Sorge. Die
0: Person, die sowas verschickt, meinte Luke, die will ja, dass die andere Person das entziffern kann. Und der gute Luke hat hier ein, eine clevere Idee und holt aus seiner Tasche seinen Jahrhundertkalender heraus und überprüft die Tage. Und findet dann heraus, dass der 1. April 1985 das einzig richtige Datum ist. Also das war wirklich ein Samstag, die anderen Tage sind alle falsch. Also die, Logischer hat die schon gegeben, aber die sind mhm. nicht auf einen Samstag. Also gibt es nur eine richtige Botschaft und die wäre, kommen Sie am Samstag zum Voodoo-Friedhof um 21 Uhr, dort ah, sehen Sie Voodoo-Friedhof.
1: Ja, deswegen <lacht> so, musste ich ja. vorhin
0: schon lachen, wie du Voodoo ja. erwähnt hast. Entschuldigung, jetzt muss noch ich nochmal... Frag ich frage jetzt eigentlich, wiederhole es nochmal. Kommen Sie am Samstag zum voodoo friedhof um 21 Uhr. Dort sehen Sie es.
1: Große also Frage S. Ist, Also jetzt nicht irgendwie ja, ES einfach nur. Unbestimmt. Genau einfach ES.
0: <lacht> ja. Es ist logisch, also, weil die Kiddies fragen sich, was zum Teufel ist damit gemeint. Und ja, was ist der Plan bis Samstag? Sie müssen sich also einen Plan zurechtlegen, wie gehen Sie jetzt dann vor. Und sie teilen sich auf. Der Patrick will am Ufer den Dampfer beobachten. Die... Biggie macht die Touri-Tour mit den Eltern und geht auf den Dampfer. Und der Luke geht zum Friedhof. Logischen Schlussfolgerung, die Person, wer auch immer das sein sollte, kann ja die Karte nie bekommen haben. Also ist da jetzt auch keine große Sorge, dass sie darauf stoßen. Und jetzt Ach, haben ja, sie praktisch. Sorge,
1: kann ja der, der die Karte verschickt hat, dort sein. Ja,
0: das geht natürlich. Aber Grundsätzlich ist die Idee, sie haben drei Perspektiven letztendlich auf dem Dampfer an diesem Tag. Luke schnappt sich einen Taxifahrer, der ist ein bisschen besorgt, dass der da alleine hingeht und Luke meint sie so ja, seine Tante liegt da und außerdem, und jetzt erfahren wir was Wichtiges, heißt der Friedhof nur so, weil eine Voodoo-Priesterin dort begraben ist. Das ist der Grund, warum der Voodoo-Friedhof heißt, das ist jetzt nicht, dass da irgendwelche Stories rum sind. Sie kommen dort an, Taxi fährt weg, der Luke schaut sich ein bisschen um, und hört Geräusche und beschließt, um sich zu verstecken, er klettert dort auf einen Baum. Und er sieht, eine Gestalt rennt vorbei, schaut nicht drauf, aber hört ein, ein Klimpergeräusch, irgendwas hat die verloren. Und als die weg ist, geht der Luke runter und er sieht, da liegt der Schlüssel mit der Zahl 706 drauf. Also 706, 706 genau. Ein bisschen merkwürdig. Und auf einmal sieht Luke dann am, am Fluss, eine Sprühfontäne, fragt sich mal, was zum Teufel ist das und schaut da hin und sieht den Teufelsdampfer, der kommt immer näher und was jetzt aber ganz eigenartig ist, obwohl er immer näher kommt, werden die Geräusche, also die Musik, die an Bord ist und Co. immer leiser und das ergibt überhaupt keinen Sinn. Weil wenn er näher kommen sollte, soll es ja auch lauter werden. Und auf einmal löst sich das Schiff in Luft aus. ist
1: komplett verschwunden.
0: Luke ist absolut baff, was zum Teufel ist hier passiert? Und wieder ein Cut. Kiddies
1: kommen am Abend zusammen aufs Zimmer. Also Moment mal, Moment mal, Moment mal. Die Biggie, dachte ich, war ja auf dem Boot. Hat die Tour-Retour Tour gemacht. Also es kommt jetzt, okay, schon. Ja, genau, es kommt jetzt.
0: Eben, Biggie und Patrick wollen unbedingt erzählen, was sie denn gemacht haben. Biggie mhm. fängt an. Sie waren am Schiff, sie beschreibt es, dass da auf einmal ein Wasservorhang war, weshalb sie nichts mehr um sich herum gesehen haben. Also es ist um das Schiff rum wie ganz viel Wasser gewesen. Mhm. Sie sind in den Salon geflüchtet, haben ein lautes Donnern gehört, das hat maximal so drei Minuten gedauert. Und dann waren sie auf der
1: anderen Seite des Flusses. Wie auf der anderen Seite des Flusses?
0: Basically, wenn der Fluss Punkt A als Startpunkt hat und Punkt B als Endpunkt, nennen wir es mal so, Mhm. und sie bei A gestartet sind, um Richtung B zu fahren und sie waren schon fast bei B und auf einmal waren sie wieder bei A.
1: Okay, also es sagt, sie sind quasi wieder zurück um, am... St okay, also es ist einfach nur so, jetzt nicht irgendwie der Fluss macht eine Kurve und sie sind auf der anderen Seite über Land, sondern... Sie sind einfach nur die Strecke quasi zurück. Praktisch, sie Oder beschreibt vor. es
0: eben, wie gesagt, es hat maximal drei Minuten gedauert, basically als, als hätten sie sich ans andere Ende teleportiert. Okay. Genau, also es ist wie, als hätten sie sich teleportiert. Und der Mark Horn, der gesteuert hat, war außer sich, er hat keine Ahnung gehabt, wie das passiert sein könnte und hat aber die Fahrt dann fortgesetzt. Der Patrick war am Ufer und hat das von da beobachtet. Und glaubt, den Wasserspuk, wie er es nennt, erklären zu können, weil er hat sich schon am Nachmittag am Ufer versteckt. Da am Nachmittag sind schon so Fontänen aus dem Fluss gekommen, als hätte er schon was... Es wurde da was getestet, sozusagen. Und als der Dampfer dann genau an diese Stelle gekommen ist, haben die Fontänen losgelegt und haben sich mit dem Dampfer weiter bewegt. Aber als das eben dann aufgehört hat, diese Wasserfontänen, war der Dampfer weg. Mhm. Der Luke fragt auch der Bio ob ihr irgendwas Besonderes aufgefallen ist, also am, am Schiff jetzt. Und sie hat gesagt, der hat halt anders ausgeschaut als auf dem, auf dem sie waren. Da war alles halt dekoriert, es war sauber beleuchtet. Aber was seltsam war, alle Lampen waren weiß, außer eine, nämlich eine grüne auf der rechten und eine rote auf der linken Seite. Da sagt aber auch gleich der Luke so, ja, das ist äh, Seefahrersignal für Backboard und Steuerboard Und der Patrick kommentiert aber, dann war das ein anderes Schiff, weil das Schiff, was er beobachtet hat, da waren die Lampen vertauscht. Hm. Jetzt wird dann noch besprochen, was Luke am Friedhof passiert ist und der sagt so, ja, Sie haben keine andere Wahl eigentlich, sie müssen nochmal zum Friedhof, weil er hat eben die, die Jazzmusik bis zum Friedhof gehört, aber dann ist eben die Musik leiser. ...geworden, obwohl das Schiff auf ihn zugekommen ist... ...und die Lichter für ihn vom Schiff wurden auch schwächer... ...und das ergibt eben keinen Sinn... ...berichtet ihm auch von der Gestalt und dem Schlüssel... ...erzählt ihm noch, ja, er ist auch schnell zurückgekommen... ...weil der Taxifahrer ist zurückgekommen... ...weil er schauen wollte, ob es ihm eh gut ging... ...und so ist er dann zurückgekommen zum Hotel. ...der Luke hat aber jetzt eine... ...wie gesagt, nicht vergessen, ist ja auch das Hirn der Bande... ...hat einen Verdacht und will einen Beweis dafür finden... ...deshalb müssen sie nochmal zum Friedhof zurück... ...also fahren die Kiddies los sie schleichen aus dem Hinterausgang des Hotels. Es hält ein Taxi. Und tatsächlich ist das derselbe Fahrer, mit dem Luke auch gefahren ist. Der nimmt sie mit. Der Taxifahrer meint so, dass er alle Geister in die Schlucht schlagen. Äh in die Schlucht <lacht> alle Geister in die Schlucht <lacht> schlagen wird. Er stellt sich jetzt auch vor. Er heißt Jeremy, wird Jerry genannt. Ist riesig und kräftig. Patrick, der einen trainierten Körper hat, schaut daneben ihm klein und schmächtig aus. Und das sehen sie halt auch besonders beim Aussteigen. Und die Kiddies und auch der Jeremy gehen so Richtung Fluss. Und Luke sieht er auch in der, in der Nähe ist eine Hütte. Der Jeremy meint so, okay. Sie sollten nicht zur Hütte gehen, weil da werden voodoo särge aufbewahrt. Das ist denen aber recht wurscht. Die sind, ja sind ja nicht ängstlich. Die Tür ist zu, aber sie können ein Brett lösen. Und die Biege und der Luke gehen rein. Patrick und Jeremy, sie sind, sind zu breit für diese Lücke, um da durchzugehen. Also zu viel, zu viel Muskeln in dem Fall. Kenne Hütte. Kenn <lacht> in, in dieser Hütte sind alles eben Särge drinnen. Die, die Hütte bereitet dem Bein noch so ein leicht mulmiges Gefühl. Luke meint also, ah, er hat seinen Beweis gefunden, sie können wieder gehen. Er berichtet, dass da drinnen ein Projektor steht, der ein Bild vom Schiff auf die Dunstschwaden von diesen Wasserfontänen projiziert hat. Und es, ist auch, es sind auch Lautsprecher drinnen, die wohl dann die Musik abgespielt haben. Und sie rät sich jetzt, warum wird aber das Ganze da inszeniert, ist das nur für den unbekannten Briefeempfänger? Oder warum wird das Ganze gemacht? Weil es den, den, für die Leute am Schiff ist es ja sicher nicht. Und da meinen sie auch, ja, die Person muss im Hotel wohnen und über ihnen. Das wissen sie ja, weil die Gestalt darauf da raufgeklettert ist. Also werden mal die Leute im Hotel genauer angeschaut. Da können Sie aber logischerweise erst am nächsten Tag äh, loslegen, weil jetzt ist ja in der Nacht. Sie fahren dann zurück zum Hotel mit dem Jeremy und gehen gegen 2 Uhr schlafen. Cut, wir kommen zum nächsten Tag. Es gibt einen TV-Bericht über den Teufelsdampfer. Mhm. Äh, es wird eben auch so diskutiert, so ja, hat der Dampfer sich wie vor 100 Jahren aufgelöst. Der Mark Horn hat auch gemeint, so ja, dass alle Geräte haben verrückt gespielt. Und das Tiger-Team wird den Eindruck einfach nicht los, als würde jemand versuchen wollen. Also diese, diese Message übrigens, als hätte sich der Dampfer wirklich aufgelöst. Also, sie glauben halt nicht dran. Eben Wir sehen ja, oder Sie haben ja auch gesehen hier Projektion und Co. Mhm. Und sie treffen sich dann im Garten unter einer Zypresse, berichten so, ja, sie haben ein paar Hotelgäste über ihnen im zweiten Stock ausgefragt und auch heimlich fotografiert ähm, und wollen da jetzt die, die Aussagen vergleichen und schauen, wer gelogen hat. Und jetzt, das fand ich so einen netten Moment, sagte der Erzähler so, ja, die Tricksammelkarte Weltzeituhr in deiner Kassettenhülle kann bei der Beantwortung der Frage nützlich sein. Ich <lacht> ja, sowas mag ich. Also, da muss, ich, muss ich gestehen, finde ich schon cool, dass es, dass es das gab. Da haben wir auch drüber gesprochen, auch beim Lesen gab es ja diesen Decoder und so weiter. Klar. Also solche
1: Sachen finde ich sau cool. Deswegen fand ich die auch immer noch so eine, eine Spur... Habe ich die mal sehr gern gelesen, aber ich glaube, ich habe am meisten eben gelesen die äh, das Tiger-Team, weil ich genau diesen äh, Rätselaspekt aspekt äh, so cool fand. Ja, voll. Und es hatte auch immer was von diesen in Mickey Mouse-Heften gab es ja auch immer manchmal so ein Rätsel-Comic, mhm. wo eine Seite, und wenn du irgendwie die Bilder anschaust oder im Text dann aufpasst oder so, dann kriegst du die Lösung raus. Ja. Und das, das fand ich immer sehr, sehr cool. Ja.
0: Stimme ich dazu. So Sowas war echt immer cool. Ich weiß noch nicht, ich weiß nicht, ob das irgendein Sonderheft war, aber es gab mal eines, wo... Donald Duck dann irgendwie als Detektiv tätig war und da war dann mhm. auch im Heft, da waren ja manchmal so Sachen dabei, also angefangen von so Sachen mhm. wie Ballons in Mickey Mouse Form und in dem Fall war so ein Decoder eben dabei und irgendeine so Rätselscheibe noch und dann war wirklich bei der Story so zu miträtseln. Das war, war auch ah, super cool. cool. Ja, der Luke hat auf jeden Fall die Tricksammelkarte weltzeit -Uhr bereits aus seiner Tasche geholt und <lacht> sie gehen jetzt die Aussagen durch. Wir haben Aussage Nummer 1, ähm, die Person war am Dampfer und fragt sie: so, ja, hat er sich wirklich in eine andere Energie verwandelt? Das ist mal Aussage Nummer 1. Aussage Nummer 2, die Person hat mit ihren Kindern in Frankreich telefoniert, die sind gerade aus der Schule und hatten so viel zu erzählen. Und da wird so kommentiert so, ähm, okay, Frankreich, USA, hm, funktioniert das? Ähm, dann haben wir einmal, die Person hat auf die Antwort von der Freundin gewartet, die ruft immer an, wenn sie aufsteht und er schlafen geht, aber hat diesmal anscheinend darauf vergessen. Und, Na, die, und woher ist die? Ja, es klingt für mich, es wird nämlich da nicht explizit dazu gesagt, für mich klingt es nach einem britischen Akzent. Okay. Und die letzte Person sagt, hat gegessen, weil in Moskau ist es gerade Mittag und die innere Uhr sagt, jetzt ist Mittag, jetzt muss gegessen werden. Die Kiddies-Rätsel natürlich stimmen die Aussagen, haben aber mit der Trickkarte natürlich die falsche Aussage herausgefunden. Beobachten die Person jetzt ein bisschen.
1: Mhm. Das waren einfach nur, du hast mir jetzt gar keine Fakten zu diesen Personen gesagt, das sind nur drei random Personen. Vier. Oder drei Personen. Vier. Was war die erste mit anderen Energie?
0: Die Person war am Dampfer und hat sich da wirklich in andere Energie verwandelt.
1: Die Person hat sich in andere Energie verwandelt? Nein, der Dampfer. Die sagt, dass der Dampfversicherer... Genau, soll sein, so. ob der sich nicht in andere Energie verwandelt hat. Das
0: ist Okay, eine ist nicht wie die andere eine Aussage. <lacht> Voll. <lacht> genau, die, die, die Kids haben natürlich die falsche Aussage bereits herausgefunden.
1: Reiner Sorge, zu wem würdest denn du tendieren? Ich würde tendieren zu... Das müsste eigentlich ja die... Warte kurz, lass mich kurz nachrechnen. Es müsste eigentlich die, die Frankreich-Kindertelefonie-Geschichte sein. die macht aber auf jeden Fall keinen Sinn, weil wir sind bei 6, 7 Stunden und sie sind gerade in die Schule. Aus der Schule gekommen, haben sie yeah. gesagt. Ja, das macht mit Frankreich gar keinen Sinn, eigentlich. Weil, in, weil, weil New Orleans geht ja von Frankreich retour. Lass mich nur mhm. lass mich noch fertig denken. Weil, wenn ich nach. Weil jetzt in New York sind sechs Stunden früher. Und wenn die um neun auf diesem Schiff waren, stehen sie gerade auf oder gehen in die Schule. Der Punkt ist, ich weiß nicht, wie es bei Moskau ist, wie viele Stunden Moskau hat, aber es müssten wahrscheinlich so zwei, drei mehr sein als Frankreich. Und New Orleans ist ja eigentlich so sieben Stunden, das heißt dann nochmal drei drauf, das wären dann so zehn ist. Das geht sich eigentlich auch nicht aus, dass sie gerade zum Mittag gegessen hätten. Ja, wir, genau. wir werden es herausfinden. <lacht> aber es <ist> Frankreich, <lacht> dass in Frankreich die Kinder aus der Schule gerade kommen, das ist kompletter Quatsch, glaube ich. <lacht> okay, passt. Genau, Kiddies haben das bereits äh, herausgefunden, wer,
0: wer denn die Falschaussage getätigt hat. Krass. Und äh, beobachten die Person. Die, es wird beschrieben, die Person ist am Schwimmen, trinkt recht viel und, und rülpst die ganze Zeit, entschuldigt ah, sich. Entschuldigt,
1: ja. <lacht>
0: <lacht> entschuldigt sich zwar, aber rülpst dann immer weiter. Die. Biggie hört, wie zwei Damen sagen, dass man ähm, sich von einem Mann, der mit Waffen handelt, nichts anderes erwarten kann. Kurz... Nach fünf an diesem Tag verlässt die Person das Hotel. Sie treffen wieder auf Jeremy, der bietet sich natürlich an, den Mann können wir verfolgen. Der ist eine Stunde vorher circa zum Hotel gekommen und wollte schauen, ob es dem tiger eh gut geht. Und die Fahrt, circa 30 Minuten, geht zum Bahnhof. Der Patrick beschattet jetzt den Verdächtigen und sieht, dass der zum Raum mit den Schließfächern geht. Der kramt in seiner Tasche herum, findet aber nichts und geht, wie das tiger wartet und stürmt in diesen Raum und öffnet das Fach, zu dem sie zuvor im Friedhof mhm. ja den
1: Schlüssel mhm. bekommen ich haben. Ich dachte, das ist ein
0: Hotelschlüssel.
1: Ja? Mit Zimmer 702. Ja, okay.
0: Und auf jeden Fall, da sind Papiere drinnen und die schnappen sie sich und ab zurück in das Taxi, da schauen sie sich die Papiere durch und es scheint so wie eine, wie eine Anleitung zu sein, verstehen es nicht ganz. Und dann ist so ein Zettel getippt auf einer Schreibmaschine und jetzt ist den Kiddies klar. Was hier gespielt wird. Und Timo! Hm. Es ist auch die große Frage, was zum Teufel wird hier denn gespielt? Warum diese ganze Inszenierung? Was ist das
1: Ziel von dem Ganzen? Das ist eine sehr gute Frage, Sascha, die du mir hier stellst. <lacht> ich, es wäre natürlich viel einfacher, wenn ich die Weltzeituhr auch dabei hätte, muss ich sagen. <lacht> wäre das Rätsel in der Hand umdrehen gelöst, muss ich sagen. Aber deswegen muss ich mich auf meine innere Weltzeituhr verlassen. So. Also, wir haben. So, ich habe eine Theorie in meinem Kopf, die mir folgt lautet. Das ist ja herrlich. Ich meine, ich liebe es ja. Dass es scheinbar schon wieder um einen Waffenhändler geht. <lacht> Finde ich super, weil es, das war so ein Stück, der, mich jetzt, der mir jetzt noch gefehlt hat, um das Ganze ein bisschen in Form zu gießen, meine Theorie. Mhm. Ich habe ja auch schon eine Theorie, warum die Lampen unterschiedlich waren, weil es sagt, es waren verschiedene Schiffe. Da wird vielleicht, also es ist, ah, ich weiß nicht. Das klingt. Ich, ich liebe meine Erklärung, aber es ist. Es kann sein, dass es falsch ist. Aber wurscht. Jetzt bin ich gespannt. Äh, dass es ah shit, vielleicht gibt es auch einfach zwei, Ent ah, Mist. entweder gibt es zwei Schiffe oder es wird mit Spiegeln gearbeitet. Es ist ein alter magier trick Sachen verschwinden zu lassen. Das macht man mit Spiegeltricks normalerweise. Mhm. Und das wird natürlich auch erklären, warum die Lichter auf den verschiedenen Seiten sind, weil es ein Spiegelbild war, das Patrick gesehen hat mhm. vom Ufer aus. Das Ganze wird gemacht, diese Einladung ist auch dafür da, weil eine experimentelle Waffe... Verkauft werden soll, die es ermöglicht, Schiffe, Fahrzeuge, was auch immer zu teleportieren. Der potenzielle Käufer hätte das vom Voodoo-Friedhof aus beobachten können. Hat er natürlich nicht gewusst, dass das getrickst ist mit dem Projektor. Wäre beeindruckt, dass es funktioniert hat. Würde er eventuell dann äh, kaufen. Ich glaube aber halt, dass er, ähm, dass er dann natürlich einem, einem Betrug aufgesessen wäre. Ähm, oder, oder nicht. Das weiß ich jetzt nicht, weil sie sind ja wirklich drei Minuten später woanders gewesen. Vielleicht ist es auch nur ein. Aber das ist so ansatzweise, das kann ich mir nicht ganz erklären, warum sie drei Minuten danach wirklich woanders wären. Dass das wirklich eine experimentelle Waffe ist, die irgendwas teleportiert, das will ich irgendwie nicht glauben, das wäre mir irgendwie gar quatschig. Andererseits, wir hatten auch schon Riesenmonster. Also Timo, Reicht dir das so oder muss ich den anderen, da, muss ich das auch noch sagen? Nein. <lacht> Gut, dann, dann loggen wir das so ein. Ja, ich weiß jetzt nicht, ich, keine Ahnung, ich wüsste gerne, ob es wirklich funktioniert, aber da, da kann ich mir jetzt nichts, keinen Reim draus machen. Aber loggen wir das so einmal. Okay, Geschichte.
0: loggen wir es ein. Die Kiddies schauen sich ja diese Papiere an, sehen, das steht eben auf den getippten, auf der Schreibmaschine getippten, Papier steht drauf, Bauplan vom Dematerialisator, Kaufpreis beträgt 300 Millionen, wie er
1: funktioniert, konnten sie gestern sehen. Diesen 300 Millionen? 300 ist, Millionen. Was ist denn das? Ich muss schnell schauen, was das inflationsbereinigt ist. <lacht> naja, 560 Millionen sind das heute. Ja, schön.
0: Tiger-Team ist jetzt vollkommen klar, was hier gespielt wird. Dem Typen wird vorgegaukelt, dass es eine neue Superwaffe gibt, die Sachen dematerialisiert. Vielleicht fällt er darauf rein, dieser, dieser Alpha scheint Leuten echt was vormachen zu können. Also beschließen sie, dass sie dem Typen im Hotel sagen, dass er da am, am drauf reinfallen ist. Treffen den Mann in der Hotelhalle, er ist ein Franzose mit der eindeutigen Falschaussage Yes. und konfrontieren ihn. Er heißt Pierre-Rosé, Französischer geht das <lacht> nicht mehr. Pierre-Rosé,
1: Pierre-Champagne, <lacht> Champagne. das wäre doch besser gewesen, aber Pierre-Rosé, gut.
0: Ja, sie konfrontieren ihn mit der ganzen Story, er meint aber, dass er nicht mit Waffen handelt und ein Depp ist er auch nicht, die Weltzeituhr von denen ist ihm wurscht und empfiehlt den, den Kiddies, das nicht so rumzuposaunen und geht. Die Biggie meint noch so sein, okay, bei denen kommen sie nicht weiter, sie sollten sich noch den Mark Horn anschauen, der muss ja gemeinsame Sachen mit Alpha machen, also haben wir hier Cut, Jeremy's Taxi steht noch vor Hotel, wie praktisch, der bringt sie zum Hafen, dort hat Mark Horn ein Büro, bei dem Gespräch ist Mark Horn super nervös, meint niemanden zu kennen, der Alpha heißt, aber... Auf dem Fenster ist eine Nachricht mit einem Alpha drauf, wo die Maschine, die, die, die Nachricht wurde auf derselben Maschine getippt. Das sagen sie direkt zum Horn ab. Ähm, der, der Horn meint, dass es immer sein Traum war, die Devil zu bauen. Er hatte halt nie Geld und es hat sich vor zehn Jahren Alpha bei ihm gemeldet und meinte, er finanziert es, wenn er seinen Anweisungen folgt und wenn er das Schiff vor der Jungfernfahrt haben kann. Der Alpha hat ihm nur eine Überraschung angekündigt, aber nicht, was genau passiert. Er soll nur erzählen, dass die Messgeräte verrückt gespielt haben. Er sagt auch, er hat das Schiff nicht selbst gesteuert. Er hat die ganze Zeit nur so getan als ob und das müssen die Kinder wirklich glauben. Mhm. Wir sind jetzt dann zurück im Hotel. Es gibt hier so einen Cut. Alle sind beim Abendessen. Die Kids sitzen noch auf der und da kommt ein Kellner daher und bringt ihnen drei Gläser mit Limo und Eiswürfel drin. Das Tiger-Team ist mal verwirrt, weil sie nichts bestellt haben, aber hey, gratis Strings. Aber da ruft die Bieger auf einmal Stopp, weil irgendwas passt da nicht. Die Eiswürfel müssten eigentlich schwimmen, aber die liegen am Boden vom Glas. Was stimmt da nicht? Könnte da vielleicht Gift drinnen sein? Vielleicht wurden sie ja beschattet und Alpha weiß, dass sie ihm auf der Spur sind. Also gehen sie mit den Gläsern so ins Hotel rein, stoßen mit Pierre Rosé zusammen. Der lässt sie nicht ins Hotel, er muss mit ihnen reden und fragt, ob sie eh nichts getrunken haben. Schnuppert mal so dran und meint sie so, ja, dass das riecht so nach bitterm Mandel, das könnte ein Hinweis auf irgendein Gift sein. Also nochmal gut gegangen, dass sie noch da nichts getrunken haben. Limous auf jeden Fall vergiftet. Er er war das nicht. Er hat vom Taxifahrer gehört, was die Kinder alles so erlebt haben und was sie wissen. Also wollte wollte nochmal mit ihnen reden. Und auch kein Wunder bei dem ganzen Wissen, dass die Kinder haben, dass Alpha ihnen auf der, auf der Spur ist. Alpha ist anscheinend ein hinterhältiger Betrüger der immer wieder Leuten Fallen stellt, eben mit so Superwaffen und Co. und die fallen auf seine Maschen immer drauf rein und so macht er ziemlich viel Geld. Er ist in Wirklichkeit Privatdetektiv und wechselt in diesem Moment auch seinen Akzent und stellt sich als Xavier, den Namen kann ich nicht aussprechen, äh, anderer Name auf jeden Fall, und er will eben Alpha entlarven, er ist gar nicht an der Waffe interessiert. Digi schaut sich so in der Hotelhalle um und meint, so, ihr ist jetzt einiges klar. Dort steht eine Serviererin, die sich mit dem Kellner unterhält, der den Kiddies die Limo gebracht hat. Der fehlt ein Schneiderzahn. Die lacht nämlich gerade ganz, äh, ganz stark und meint dann so an den oh, oh, oh. Detektiv gerichtet, sie können die Polizei verständigen. Den Rest erklärt Tiger Team natürlich gerne später. Wir haben einen Cut, Polizei kommt, Kellner und Serviererin wollen abhauen, werden aber geschnappt. Auch der Kellner war baff, weil der wurde von Alpha eingeschleust, wusste aber selbst nicht, also niemand mhm. wusste, wer Alpha ist und ist mal auch überrascht, dass Alpha eine Frau ist und dass er eigentlich mit ihr da zusammengearbeitet hat. Und ja, es sind alle happy, dass das so gut ausgegangen ist, ein, ein falscher Waffenhandel wurde gestoppt und auch du Timo konntest einfach auf die Schliche kommen. Natürlich! Und damit haben wir das Outro zu dieser Folge. Yay!
1: Yeah. Also, yes. So, von dem Hintergrund von Alpha oder was auch immer, da hat man jetzt nicht mehr erfahren. Nein, deswegen war
0: auch Schau. nicht meine Frage, wer zum Teufel Alpha ist oder sowas, ja. weil, Weiß wie sollst du anders. draufkommen, dass das disservieren ja. ist? Da ist nichts vorgekommen. Also, da waren ja auch null Hinweise drauf. Also, hätte mhm. ich dich jetzt gefragt, wer ist Alpha, wäre das ja absolut unfair. Und genauso, du hast mir dazwischen das mit den Franzosen auch noch beantwortet, dass das nicht ganz <lacht> passt. Also, bitte. Yes. 19 gut. zu 16.
1: <lacht> sehr gut. Das war doch mörderisch. Ja, froh. Genau so. <lacht> also, ich meine, ich bin froh, dass es eben das mit dem Waffenhändler, ich war teilweise, weil ich wirklich komplett, war weiß nicht, keine Ahnung gehabt weil es eben auch die Frage ist, eben, wie viel ist jetzt echt und mhm. was, was nicht. Aber wie sie das jetzt das Schiff so schnell woanders hinbekommen haben? Das hat mich so geärgert, sie gehen nicht drauf ein. Sie, okay. sie sagen, nicht, ist, sie sagen ja. nicht
0: wirklich, wie das mit dem Schiff passiert ist.
1: Weil
0: mein Kopf war es dann auch sein, okay, gibt es einfach zwei Schiffe, aber ich, es wird nie der Fluss irgendwie beschrieben, so nach dem Motto, gebe es die Möglichkeit, also dass mit den Projektionen praktisch gezeigt wird, dass das Schiff näher kommt und in Wirklichkeit fährt es einfach nur um eine Ecke rum oder sowas. ja ja Also da, das ist halt einfach etwas. Das, das wird nicht genau beschrieben. Und da habe ich, hab ich auch gerätselt, ob das vielleicht im Buch genauer war, weil die Bücher sind ja meistens mhm. nochmal eine Spur genauer. Und an was ich mich auch erinnern kann, das habe ich dir ja erzählt, es gab ja im Buch auch diese, diesen Decoder und so. Und ein Rätsel, an das ich mich noch erinnern kann, war einfach so, irgendwas stimmt hier nicht mit diesem Teufelsdampf. Und da war, dass da eine Fahne drauf ist, die eben in die falsche Richtung zeigt.
1: Mhm. Und
0: da war dann auch, im, im, wie ich das Hörspiel jetzt angehört habe, war ich auch so, okay, was hat da einfach im Buch diese Fahnenfrage dann zu tun? Weil das, das ist ja, 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 also das ist dann wieder etwas, wo es mich ärgert, dass ich mich, dass ich das Buch nicht mehr habe, dass ich solche Sachen ja, ich. irgendwo weggegeben
1: habe dann. Das hat, ja, das, das da wäre ich noch gespannt drauf gewesen, weil mhm. ich eben noch ein bisschen, ja, wäre dann trickier gewesen auch wahrscheinlich. Aber ja, bin's happy, das ist mhm. tatsächlich wieder so, also ich, brauche auch nicht irgendwie Mitleidspunkte in den, bei, dem letzten, bei meinen letzten Siegen oder so. Ja. Das ist ziemlich genau. Ja, meine, voll. Das ist, gut, es, sind die, es ist das Tiger-Team wie unwahrscheinlich kann Waffenhändler schon sein. Gell? Irgendwas <lacht> ich, in der Hinsicht schon sein.
0: Ich habe halt auch so lachen müssen, weil die drei Folgen, die ich Tiger-Team ausgewählt habe, es immer Waffenhändler sind.
1: Ja. Also,
0: war das, <lacht> das so ein Ding gut. einfach, dass während meiner Jugend einfach so Waffenhandel ein beliebtes Thema war. Auch, auch bei knickerbocker da ja. ist ja
1: auch öfter Waffenhandel schon gewesen. <lacht> äh, ja. Na, ein großer Fable scheinbar für die... Voll. Na, für ein dummes nach Sehr gut, ja, 1916 hast du gesagt. Ja, ja. 1916. Ja. Ausgezeichnet. Freut mich, freut mich sehr. Ich glaube, das tut dir aber auch gut, dass
0: du diesen Vorsprung hast, weil wir eine eine Wunschfolge haben beim nächsten Mal von der Martina die hat sich das von uns gewünscht diese Folge und die ist die ist zack, also oh, eine tricky kann ich dir jetzt schon sagen eine großartige Folge also ich mag die auch sehr gerne ist, ist wirklich ein, eine eine meiner liebsten Folgen aber sie ist wirklich tricky weil einfach so viel passiert und ich kann dir auch verraten, es geht ja um die drei Fragezeichen. Also wir fahren wieder nach Rocky Beach und die Folge heißt
1: Poltergeist. Uh, schon wieder was, was Geisterhaftes bei den drei Fragezeichen. Ja. Das sind wir ja schon gewohnt. Aber ich, ich stelle mich gerne der Herausforderung und werde natürlich auch da versuchen, in Siegheim zu fahren und auf 20 äh, Siege zu kommen. Und ja, bin sehr, sehr gespannt. Und ja, genau, das also ist eine Wunschfolge, wie du schon gesagt hast. Und wenn ihr auch Wunschfolgen habt, dann sagt euch der Sascha jetzt, wo ihr äh, diese und noch mehr einreichen könnt. Genau, also
0: Wunschfolgen, bzw. auch gerne Feedback an uns, Könnt ihr uns auf zwei Kanälen zukommen lassen? Entweder schickt uns eine Mail an socokinderkrimi.gmx.at oder ihr schreibt und folgt uns auf Instagram, da findet ihr uns unter soko_kinderkrimi.
1: kinderkrimi Grüß es. Schön folgen auf allen Podcast-Plattformen, äh, gerne bewerten und äh, ja folgen, damit ihr keine Folge verpassen müsst und hört auch gerne in die alten Folgen rein und empfehlt uns weiter an Freunde, Verwandte und Bekannte, denen unser Podcast auch gefallen könnte, das ist für uns immer das Beste und das freut uns immer am meisten und ja, in diesem Sinne glaube ich, sind wir am Ende. Ich freue mich, den Fall gelöst zu haben. Danke natürlich auch an Sascha für das Vorbereiten dieser Geschichte wieder mal und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Den zweiten Freitag gibt es Soko Kindercreme auf allen bekannten Plattformen und bis dahin wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.